0: eine Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Und ich habe heute die Ehre mit einer sehr geschätzten Kollegin. Normalerweise stellt sie die Fragen. Sie zeigt Geschichte und Geschichten. Sie zeigt Menschen und ihr Leben, ihr Schicksal. Lässt Menschen erzählen, und heute erzählt sie ein bisschen was über sich selber und ihre Arbeit. Grüß Gott und herzlich willkommen, Dr. Sibylle Kraft.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Sibylle Kraft ist gebürtige Münchnerin, Geschichtsstudium, Germanistik, Soziologie. Nach ihrer Promotion haben sie Lehraufträge gehabt an den Universitäten in München und Innsbruck. Seit 1983 arbeitet Sibylle Kraft als Autorin und Regisseurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir kennen sie vor allem durch historische Dokumentationen, Denkmalfilme oder Porträts über bayerische Volksschauspieler. Der konkrete Anlass für unseren heutigen Ratsch ist der neue Film von mhm. Sibylle Kraft. Den gibt es zu sehen am kommenden Sonntag 19.15 BR Fernsehen, in Unter unserem Himmel und der neue Film heißt Damals durch die Nacht. Frau Kraft, ja, machen Sie uns doch gleich mal ein bisschen Laune über diesen Film. Um was geht's? Durch die Nacht, wo und wann?
1: Ja, das ist eine hoffentlich ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreise durch das Nachtleben der 50er und 60er Jahre in München. Und es beginnt äh, mit Einbruch der Dämmerung, mit dem Ladenschluss und dem Feierabendverkehr ähm, und zieht sich durch den Abend mit dem Aufbruch der Abendschichtler und Nachtarbeiter. Und äh, geht dann durch die ganze nächtliche Vergnügungsindustrie äh, äh, und durch die Nachtarbeiter bis hin äh, zu den in der Früh, wenn die letzten äh, Nachtschwärmer heimtorkeln und äh, die Straßenkehrer dann die Hinterlassenschaften der Nacht wegräumen müssen. Ja, also eine nostalgische ähm, Reise in diese Welt, die zum Teil ähm, versunken ist, ähm, zum Teil erkennt man sie noch in Resten wieder. Ich hoffe, es wird. Ähm, vergnüglich.
0: Ich habe den Film vorab natürlich schon gesehen und muss sagen, war sehr beeindruckt, alles in schwarz-weiß. Mhm. Ja, über diese Dokumentation reden wir, aber dann auch allgemein über das Filme machen und auch über ihre vielfältigen anderen Tätigkeiten. Die Historikerin und Dokumentarfilmerin Sibylle Kraft. Sie hat einen neuen Film erstellt, einen Dokumentarfilm zu sehen am kommenden Sonntag in der Reihe Unter unserem Himmel. Aber bevor wir zum Film hier genau eintauchen und uns da den Mund ein bisschen wässrig machen lassen und Vorfreude entwickeln, müssen Sie ein bisschen was über sich selber natürlich erzählen. Ich bin jetzt halt dran und Sie ein bisschen aus ausfragen. Ich habe es schon gesagt vorhin, ein Münchner Kindl, Germanistik, Soziologie, Geschichte studiert wie sind Sie da hineingeraten? Wenn wir ein bisschen, tun wir bei Ihnen schon gleich mal eine kleine Zeitreise machen in der eigenen Biografie.
1: Ja, ich stamme tatsächlich aus einer alteingesessenen Münchner Familie. Und ähm, wir haben in Rammersdorf gewohnt und später dann in Fürstenried. Und ich bin Jahrgang 1958, ähm, sodass ich also äh, ein Stück weit auch Zeitzeugin bin für diesen Film, äh, das Nachtleben Ende der 50er und 60er Jahre. Damals allerdings war ich ja noch ganz klein und habe hoffentlich in der Nacht geschlafen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen was äh, habe ich schon mitbekommen ähm, an Atmosphäre aus dieser Zeit. Und ähm, ja, ich habe dann in München studiert und äh, bin ähm, dort auch geblieben. In der Zwischenzeit bin ich im Isartal, da hat es mich aus privaten Gründen hinverschlagen. Aber mein Herz hängt immer noch in München.
0: Und da hören wir doch gleich mal in den Film rein, weil Sie sagen, ja, haben Sie als Kind mitgekriegt, was in dem Film dargestellt wird. Und der Film geht nämlich so los. Hören wir uns mal an.
2: 1960 gibt es in München noch mehr als 600 Gaslaternen. Angezündet werden sie vom Stangenmord. Wenn er mit seinem Radl durch die Straßen fährt, ist es für die Kinder Zeit, nach Hause zu gehen.
0: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem ersten Programm. Es ist 18.30 Uhr. Minuten.
2: mit entspannenden Klängen läutet der bayerische Rundfunk den Abend ein. Nach einem Tag im Büro, in der Fabrik oder im Geschäft trifft man sich damals nicht zur Afterwork Party, sondern zu einem gemütlichen Feierabendbier, zu einem Ratsch mit neuen Freunden und alten Bekannten oder zu einer Runde Schafkopf. <lacht>
0: So beginnt der Film von Sibylle Kraft, damals »Durch die Nacht«. Ja, Sie haben äh, mit dem Stangerlmo, geht's los, den haben Sie also selber als Kind dann auch noch mitgekriegt?
1: Tatsächlich ja. Ähm, also ich habe noch Erinnerungen an äh, den Gaslaternenanzünder. Und äh, wer den jemals gesehen hat, dem wird es auch nie mehr aus äh, dem Bewusstsein gehen. Ähm, das muss man sich vorstellen. Also, es, also in meiner Erinnerung war das eben ein, ein alter Mann, der auf dem Radel äh, von Gaslaterne zu Gaslaterne mit einem ganz langen Stangerl äh, gefahren ist und dort mit der Hand jede Gaslaterne einzeln angezündet hat. Ähm, und das ist also wirklich ein, ein magisches Bild und als ich das bei meinen Recherchen für diesen Film im äh, Fernseharchiv ähm, so einen Ausschnitt gefunden habe, äh, habe hab ich mich umbandig gefreut, weil das, also das ist was ganz Kostbares und tatsächlich ich, ich habe noch nie eine andere Szene von einem Gaslaternenanzünder, also eine dokumentarische aus München, äh, außer dieser in unserem BR-Archiv äh, gefunden. Und das ist ein ganz besonders kostbarer Schatz,
0: mhm. den man hier Wirklich sehen ein, kann. Wirklich ein, ein, ein Archivschatz äh, mhm. in Bild und Ton, was ja. Sie da gehoben haben. Ja. Bevor wir zum Film aber noch äh, intensiver kommen, äh, muss ich schon in Ihrer Biografie noch ein bisschen stöbern. Also Sie sind äh, in München dann Abitur gemacht und ja, haben Geschichte studiert. Mhm. Wie kam es zu dieser Liebe?
1: Oh ja, also die kam hauptsächlich durch meine Oma. Ähm, meine äh, Oma war eine sehr lebenskluge Frau, die mir ganz viel erzählt hat ähm, von früher, immer von, vom Krieg auch und von, von der Vorkriegszeit. Ähm, also ich bin mit oral history, wenn man so will, äh, aufgewachsen, also mit mündlicher Geschichtserzählung. Und ich fand diese Geschichten, die die Oma vom Luftschutzbunker, von, äh, von, von Trambahnfahrten im Krieg, äh, bei, bei Bombenangriffen und was auch immer erzählt hat, die fand ich immer total spannend. Und, und so bin ich ganz natürlich in diese Geschichtswelt eigentlich hineingekommen. Und äh, als ich dann in der Schule Geschichte äh, gehabt habe, da waren mir schon so viele Dinge durch die Erzählungen meiner Großmutter äh, vertraut. Und für mich gab es eigentlich von Anfang an nichts anderes, als <lacht> mich in die Geschichte einzugraben. Ja.
0: Mhm, mh. Man kann es ja dann, wenn ich es recht weiß, im Geschichtsstudium äh, ein bisschen spezifizieren, aufdröseln, neuere Geschichte oder wie nennt sich es äh, korrekt?
1: Ja, neuere Geschichte äh, oder, oder Zeitgeschichte. Ich habe hauptsächlich ähm, das 19. Jahrhundert zunächst bearbeitet und bin dann aber zunehmend ins 20. Jahrhundert gerutscht. Ähm, auch also Kriegs- und Nachkriegszeit. Das ist jetzt im Moment so mein, mein Spezialgebiet. Und ähm, ja, und das war das Studium. Und dann ist aber parallel gleich das Bayerische Fernsehen auch gekommen, ähm, auch während des Studiums habe ich schon im BR gejobbt und ähm, erste Filmberichte gemacht. Und ja, und so lief das immer parallel. Und jetzt in Unter unserem Himmel bei der Reihe damals ähm, ist es halt so wunderbar, dass ich so diese zwei Seelen in meiner Brust, das, das journalistisch-filmische und das historische, äh, sehr schön verbinden kann.
0: Mhm. Damals durch die Nacht zu sehen am kommenden Sonntag, BR-Fernsehen unter unserem Himmel. Mit der Nacht haben Sie sich aber auch, habe ich gesehen, in Ihrer Biografie schon während des Studiums befasst gewissermaßen. Äh, Geschichtsstudium, Germanistik, Soziologie und in Geschichte haben Sie promoviert, Dissertation geschrieben, was dann auch äh, beim Hugendubel verlag als Buch erschienen ist und äh, ein ziemlich spannendes oder auch schlüpfriges Thema. Zucht und Unzucht heißt es.
1: Ja, ja, sie steigt aber schwer in die Tiefen und Untiefen meiner Vergangenheit ein. <lacht> ja, ähm, das war eine, eine Doktorarbeit in neuerer Geschichte über Prostitution und Sittenpolizei in München der Jahrhundertwende. Und ähm, ja, also mich hat damals einfach... Ein Thema interessiert, das nicht schon 150 Mal behandelt worden ist, sondern wo man also wirklich nur selber erforschen konnte in den Archiven. Und ähm, ja, so bin ich auf äh, dieses äh, Thema gestoßen, äh, ein scheinbar zeitloses Thema, wie das der Prostitution, ähm, doch herauszufinden, wie zeitgebunden es aber dann doch wiederum äh, war und ist und das eben anhand dieses ähm, Großstadtmilieus äh, der Jahrhundertwende. Und damit habe ich äh, ja, also auch einige Zeit meines Lebens mhm. in den Archiven verbracht und bin dann später ins Archiv des Bayerischen Fernsehens dann eingetaucht für die damals rein. Also ähm, ja, irgendwie scheint mich die, dieser Ort magisch anzuziehen.
0: Ein Archiv, aber natürlich äh, haben Sie dann als Akademikerin als ausgebildete Historikerin schon einen entsprechenden Hintergrund, um mit solchen Institutionen oder was man da vorfindet, ähm, auch ein bisschen ökonomisch und rationell zu arbeiten. Sie wissen, wie man, wie man sich da bewegt, auf was man Wert legen muss und so weiter.
1: Ja, also für die Filme ähm, ist das natürlich schon sehr hilfreich, also bei, bei, bei der Recherche. Aber mir geht es in meiner filmischen Arbeit, ähm, in Unter unserem himmel Himmel, äh, vor allem darum, dass man Geschichte jetzt nicht äh, hochtrabend wissenschaftlich daherkommen lässt, sondern ähm, allgemeinverständlich und auch ein bisschen unterhaltsam vermittelt, ohne den erhobenen äh, geschichtlichen Zeigefinger einer äh, Lehrkraft, sondern äh, dass man äh, ja, vergnüglich. Geschichte darstellt und vermittelt und das ist der Sinn dieser Reihe damals.
0: Auf die Reihe kommen wir gleich nochmal äh, eingehender zu sprechen. Ich möchte nochmal in Ihrer Biografie kurz verweilen nach dem, nach dem Studium, weil Sie gerade sagen Geschichte vermitteln. Sie haben selber Geschichte vermittelt, auch wiederum an der Uni als mit Lehraufträgen in München und Innsbruck. Wie kam es da dazu?
1: Ja, ich war eine Zeit lang hin und her gerissen, ob ich nicht doch in der Wissenschaft bleiben soll und ähm, ja, halt Unidozentin und Professorin werden soll und, ähm, oder in den Journalismus gehen äh, soll lieber. Und ich habe während des Studiums schon beim Bayerischen Rundfunk angefangen ähm, zu jobben und äh, früher bei Abendzeitung ähm, auch äh, gearbeitet. Und das lief lange Zeit parallel, äh, auch während der ganzen Promotion, immer wenn es mir dann doch zu langweilig geworden ist im Archiv, bin ich ausgebüxt und zum BR und habe da wieder einen Filmbericht äh, für die Abendschau oder für Land und Leute gemacht. Und, ähm, aber nach der Promotion ja, musste man sich dann einfach irgendwann mal entscheiden. Und ich habe zwar einige Lehraufträge dann an der Uni mh, gehabt, aber mich letztendlich für den Journalismus entschieden und im Himmel meine Heimat gefunden äh, im bayerischen Fernsehen und äh, da bin ich auch ganz froh drüber.
0: Eine schöne Formulierung für diese Redaktion, im Himmel die Heimat gefunden. Das kann nicht jeder sagen. Wie würden Sie beschreiben die Faszination von Geschichte und die Faszination von Journalismus für Sie persönlich und wie Sie das eben für sich selber verbinden und vereinen?
1: Naja, also ich, ich merke halt, wenn, wenn ich bei uns im Fernseharchiv sitze und mit diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen zu tun habe, dann tauche ich ab und, ähm, und mir macht es Spaß, mit diesen Materialien zu arbeiten und bei so einem Film wie jetzt äh, dieser damals durch die Nacht, das ist ein Dreiviertelstunden-Film, aber da stecken über 50 Filme und Filmreste drin, die Eben zu einer Collage zusammengefügt äh, worden sind, sodass man das aber möglichst am Ende, dass es so elegant ist, dass man das gar nicht mehr spürt und meint, es ist sozusagen ein, ein einzelner Film Aha. aus einem Guss. Und das ist die Kunst dabei, also, dass man also hier nicht irgendwas nur einfach so aneinander hängt, sondern äh, ja, bestenfalls schön komponiert und einen Sog entwickelt, der den Zuschauer reinzieht und nicht mehr loslässt und äh, ja. Also probieren Sie es selber aus, ob es <lacht> funktioniert hat oder nicht.
0: Ja, dann machen wir jetzt müssen wir kurz abschweifen. Das ist bei uns im Ratsch immer möglich und auch das Schöne dran, wie wir finden, Hermanei, wird das Bild können wir jetzt nicht mitliefern. Das müssen Sie am Sonntag sich im BR Fernsehen anschauen oder ab morgen steht der Film schon in der Mediathek, wenn ich es recht weiß. Ja. Ja, aber das klingt zum Beispiel so in was die Sibylle Kraft alles zutage gefördert hat aus unserem Archiv. Willkommen ein bisschen zu mir her. Sie kriegen da wieder neuen Abonnenten in der Residenzstraße 22. Da haben Sie einen Schlüssel für die Haustüre und zum Rollladen. Zu kontrollieren sind zwei Schaufenster, im Hausgang und Keller sämtliche Türen und Fenster auf Verschluss und Unversehrtheit prüfen. Den Rollladen müssen Sie in 23.30 Uhr schließen.
2: Rasanter Aufbruch der Nachtwächterflotte. 1960 gibt es in München etwa 1000 Wachleute. Meist sind es ältere Männer, die ihre Rente ein wenig aufbessern. Bei ihren nächtlichen Kontrollgängen versuchen sie den Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen.
0: Das war jetzt auch eine bekannte Stimme aus dem Bayerischen Rundfunk, sowohl Hörfunk als auch BR Fernsehen, die Ilse Neubauer, die für ihren Film hier die Stimme geliehen hat. Äh, Sibylle Kraft, erklären Sie uns doch nochmal, grundsätzlich um was geht es in dieser Reihe damals? Seit wann gibt es die? Sie haben ja schon viele, viele Dokumentationen dafür gemacht.
1: Ja, also... Tatsächlich, es sind in der Zwischenzeit äh, weit mehr als 50 äh, Filme äh, von mir entstanden in dieser damals Reihe. Und ähm, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Einmal eine rein Schwarz-Weiß-Collage, wie jetzt damals durch die Nacht. Und ähm, die andere Form ist, dass ich Schwarz-Weiß-Material mit neu gedrehtem Material kombiniere und so dem historischen Wandel nachspüre und äh, vergleiche, was war vor, früher und was ist heute und das gegenüberstelle. Also das sind die zwei verschiedenen äh, Formen des Damals in, in, unter unserem Himmel.
0: Seit wann gibt es die Reihe? Haben Sie das parat? Weil
1: also eigentlich seit <lacht> so, so ziemlich, seit ich angefangen habe für, für den Bayerischen Rundfunk zu arbeiten oder zumindest in den Himmel gekommen bin. Das war dann ähm, ja, so Mitte, Ende der 60er, äh, Entschuldigung, Mitte, Ende der 80er Jahre. Ähm, äh, ja, seit, seither gibt es das. Und, ähm, ja, freut sich zunehmender Beliebtheit, glaube ich, dass man diese Stücke aus dem Fernseharchiv, die werden ja immer mehr zur Geschichte und ähm, werden damit auch immer kostbarer.
0: Ich habe es bei uns im Internet gelesen als Ankündigung für unseren heutigen Ratsch. Ähm, da ist es so schön formuliert worden, seltene Schätze aus dem Fernseharchiv. Und mhm. das, denke ich, ist nicht übertrieben, wenn man diese Formulierung verwendet. Mhm.
1: Ja, also äh, das stimmt. Ähm, ich bin ganz glücklich, dass es Kollegen früher gegeben hat, die Gott sei Dank äh, so viele Szenen äh, gerade noch festgehalten haben, bevor sie ähm, ja nicht, äh, nicht mehr zu... Ähm, überliefern waren, wie eben zum Beispiel der Stangalmoe äh, mit den Gaslaternen ähm, oder äh, Zeitungsausrufer am Stachus äh, wo, mit der Verdrusslinie der Linie 8, die äh, da im Zwölf-Minuten-Takt äh, damals am Stachus äh, dem verkehrsreichsten äh, Platz Europas gefahren ist. Also es sind so viele einzelne Momente bis hin zur ISA 12 und bis, bis ähm, Szenen, wo das Fernsehen bei Polizeieinsätzen dabei war. Heute undenkbar mhm. aus Datenschutzgründen und äh, Persönlichkeitsrechtsgründen. Aber die haben da damals äh, ja, voll mitgedreht, wenn irgendwelche Polizeikontrollen waren. Äh, also das äh, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das ist jedes Mal ein Unglaublicher Glücksmoment, wenn man nach ähm, tagelangen äh, Grusteln und Suchen im Fernseharchiv dann ähm, solche Perlen rausfischt und äh, sie dann im, äh, im Kopf äh, für einen neuen Film zusammensetzt.
0: Mhm. Also, man kann sagen, sie, sie, äh, ja, sie aus diesen Schätzen was Neues komponieren. Ein schönes Bild finde ich. Ja, das,
1: das ist mir auch wichtig. Also es gibt ja jetzt so viele Filmwiederholungen, auch Schwarz-Weiß-Wiederholungen, die halt eins zu eins einen Film aus dem Archiv nehmen und dann wieder herzeigen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, als man weniger produzieren konnte, hat man also zu dieser Not eine Lösung gegriffen. Also das ist mir persönlich jetzt also sozusagen zu wenig. Mhm. Äh, sondern ähm, ich möchte einen eigenen neuen Film erschaffen, eine, eine Collage, eine Art Gesamtkunstwerk aus äh, Geräuschen, Musik, äh, O-Tönen von damals, um, um so ein, ja, einen einen eigenen Blick in die Vergangenheit zu entwickeln.
0: Da zeigt sich natürlich dann auch wieder Ihr, sage ich mal, Ihr profundes Geschichtswissen und auch Ihr Bemühen und ihr, ihr, ihr Wollen, dass man Geschichte eben nicht mit erhobenem Zeigfinger vermittelt, sondern teilweise auch eben sehr spielerisch und, mhm. und leicht. Ja,
1: also das finde ich ganz wichtig, weil ich, ich will ja auch Spaß an der Geschichte haben und diesen Spaß an der Geschichte auch vermitteln. Und dazu ist jetzt nicht nur meine Arbeit ähm, wichtig, sondern F Filmarbeit ist ja immer eine Teamarbeit und ähm, in dem Fall äh, kommen auch viele Kollegen und deren Talente da mit zum Tragen. Sie haben die wunderbare Ilse Neubauer erwähnt als Sprecherin, die eine kongeniale Stimme dazu ist, weil sie halt auch schon eine ältere Stimme ist und der nimmt man das ab, der, der, der Zuschauer, wenn, wenn er die Ilse hört, dass, dass es wahr ist, was sie mhm. sagt. Mhm. Ja? Also da würde jetzt eine ganz junge Stimme nicht dazu passen. Und es, wir haben wunderbare Geräuschemacher beispielsweise, die aus diesen ganzen Filmresten, die zum großen Teil ohne Ton sind, die, die nachvertonen und die, die historischen Geräusche versuchen, noch zu rekonstruieren oder die, unsere Musikberater, die die äh, richtige zeitgenössische Musik dann dazu raussuchen, sodass das eben, ähm, ja, also es ist ein sehr stimmiges, Werk, hoffentlich. Neue
0: Komposition aus, aus, aus dem, was man schon hat und neu zusammengestellt. Ja. Und wir können uns das ja hier schön erlauben und hineinschnuppern und ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was sie in diesem Film alles zutage gefördert haben. Und das klingt dann zum Beispiel so, weil wir sind ja, haben ja im eigenen Haus auch Möglichkeiten, uns selber mal zu zeigen, wie der BR vor 60 Jahren ausgeschaut hat und geklungen hat, nämlich so.
2: Im Hörfunk läuft währenddessen das Abendprogramm, bei dem sich der Moderator seinen eigenen Reim macht auf die damaligen Abrüstungsverhandlungen. Hören wir nun von Rudolf Schock das Lied Freunde, das Leben ist lebenswert, denn jeder Tag kann Schönes uns geben, jeder Tag ein neues Erleben, jede Stunde verjüngt sich die Welt, die herrliche Welt. Tja, und Herr Mikoyan und Herr Dalles, die beraten hoffentlich alles, auf das die herrliche Welt nicht wieder mal in Scherben fällt. Kontrollfahrt von Isa zwölf in den einschlägigen Vergnügungsvierteln zwischen Hauptbahnhof und Hofbräuhaus schaut alles friedlich aus. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
0: Es macht Laune, und man kriegt jetzt schon einen Eindruck nur akustisch, was wir dann auch optisch und über die Augen am Sonntag eben PR-Fernsehen noch genießen können.
1: Und dabei muss man sich jetzt dazu die Autos beispielsweise vorstellen. Also, ähm, vorhin haben wir den Ausschnitt gehört mit der Münchner Wach- und Schließbegesellschaft und die sind damals mit einem Gokomobil ausgerückt. Ja, kann man sich überhaupt nicht mal vorstellen. Oder das Einsatzkommando von der Funkstreife kommt mit dem Opel Blitz. Die, 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 die wunderbaren Einsatzwägen von ISA-12, also mit Opel Taunus und Opel Kapitän, also es ist großartig, was man ja, also da halt dann auch sehen kann, was man jetzt nur haben hören können.
0: Dazu braucht es natürlich dann kundige Menschen, die sich eben in Archivarbeit auskennen. Und da haben wir natürlich mit der Historikerin Sibylle Kraft jemanden an der Hand, der das äh, auf wunderbare Weise leistet und äh, gerne macht und gerne vermittelt. Eine Zeitreise machen wir und äh, wir wollen akustisch heute schon ein bisschen Laune machen drauf. Ab morgen gibt es den Film in der Mediathek und am Sonntag im BR-Fernsehen zu sehen, abends 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr. Und äh, Frau Kraft, ja, machen wir nochmal Laune, ich habe einen Ausschnitt dabei, wir treffen die Ernie Singer, die kommt auch vor <lacht> im Film. Und äh, so wie man sie gar nicht mal so sehr in Erinnerung hat äh, und das klingt so.
2: gell, ja. Was meinen Sie, was ich für Chancen hab bei den Männern mit dem Gewand? Ja, sogar bei den Ausländern. Wissen Sie, auf was ich spitzen, did? auf einen Engländer. Ja, oder auf so einen richtigen Lord. Das wäre halt das... G Sie, wie mir nicht ich sitzt da hinten, ne? Gibt ihm, schaut doch der Lord aus sämtlichen so Nasenlöchern, Aus den Bullaugen seines mittelprächtigen Gefrieses. Ladi. Ladi, Du warst mein Fall, my lord. Schau nur mehr richtig her. Ich lern dir boerisch und dann nur ein bisschen mehr. Dann wird geküsst, my lord. Das Grotze so zischt, my lord. kann's nicht schlecht, my lord. Dir mach es recht, my lord. Du weißt mir gut, Milar. du standst nach meinem Sinn, es kocht bei Blut, wie Lor, wie in Waschmaschine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die Annie im, wo war diese Aufnahme? Wo hat sie gesungen?
1: Das war im Platzl, äh, denn die, äh, die Ernie hat äh, jahrzehntelang äh, im, im Platzl äh, auch gearbeitet. Äh, sie ist ja äh, damals äh, dort auch entdeckt worden vom Weißviertel und äh, ist dem Platzl äh, für viele Jahre treu geblieben. Und damals war sie noch so eine junge bayerisch-adrette äh, bayerisch Chansonnette. Ähm, also großartig. Mhm.
0: Da machen wir schnell einen Schwenk oder auch nicht so schnell, <lacht> ähm, weil Ernie Singer gehört auch zu unseren großen Volksschauspielern, die es so heutzutage gar nicht mehr so gibt, wenn ich mir das sagen trau. Mhm. Ähm, aber Sie, haben, Sie, Sie kennen sich aus mit Volksschauspielern, haben auch schon ein Buch darüber gemacht.
1: Mhm, ja, das war auch eine Reihe in Unter unserem Himmel ähm, mit volksschauspieler ich weiß gar nicht, ich glaube so an die 20 oder so, die da entstanden sind. Ja, von Ludwig Schmidt-Wildi über Michel Lang, Gustl Hammer, Toni Berger bis hin zu Ruth Kappelsberger und zum Helmut Fischer und ähm, ja, da habe ich äh, diese Porträts äh, zuerst fürs Fernsehen ähm, gemacht und dann daraus ein Buch geschrieben. Ja.
0: Ich habe es äh, gelesen, was, Sie, was sehr treffend, finde ich, auf Sie äh, passt, als Begriff Chronistin des Wandels. Also das ist Ihnen schon ein, ein Anliegen, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu äh, zu beobachten, zu beschreiben und vielleicht auch entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen
1: mhm. Naja, das ist das, was man äh, was die vornehmste Aufgabe eigentlich eines Historikers, einer Historikerin sein sollte äh, dass man, ja, diesem geschichtlichen Wandel mal nachspürt und ähm, Erklärungen dafür liefert oder es zumindest mal dokumentiert und, und festhält und ähm, ja, dem in dem Falle dem Zuschauer ähm, vor Augen führt. Und ähm, ja, also dass man sich bewusst wird, äh, dass nicht alles schon immer so, so war, wie es jetzt ist, äh, sondern dass es geworden ist und dass sich auch Dinge ja, verändern und Verluste ähm, sich einstellen, aber hoffentlich auch äh, Gewinne.
0: Wie Entscheiden Sie, an welches Thema Sie rangehen? Was leitet Sie da, was lenkt Sie da? Oder was gibt Impulse? Wo kommen Anregungen her, dass Sie sagen, da dafür interessiere ich mich? Weil ich meine, äh, Geschichte ist ja ein Feld letztlich uferlos.
1: Ja, also äh ich habe immer den Schwerpunkt auf der Alltagsgeschichte. Also mich interessieren so weniger die Haupt- und Staatsaktionen und die großen Politiklenker in der Vergangenheit, und, sondern mich interessiert, wie haben die Menschen gelebt und was haben sie gemacht und gedacht und, und wie hat sich das verändert. Also das finde ich das Spannende daran. Und die Auswahl des geben die Filmüberreste vor, die ich im Archiv finde. Ich kann ja nur das sozusagen zeigen und zusammenstellen und neu aufbereiten, was ich schon einmal im, im Rohstoff habe. Mhm. Also nur das, was Kollegen und Kolleginnen früher dokumentiert haben und festgehalten haben für die Nachwelt, mit dem kann ich jetzt arbeiten und das eben neu zusammenstellen und aufbereiten und also das Archiv gibt mir sozusagen die Auswahl schon vor mhm. und äh, ja und dann muss man sich halt überlegen, welche Themen sind ergiebig ähm, und welche weniger und ähm, ja dann ergibt sich das ganz automatisch in welche Richtung man geht.
0: Mhm. Eine äh, ganz andere Facette möchte ich sagen in Ihrer Tätigkeit ist die, dass Sie ja selber auch als Moderatorin unterwegs waren schon in, in äh, vielen Sendungen, nämlich in der Reihe Zeitzeugen auf ARD Alpha. Das ist jetzt dann aber doch, äh, ja, da sind, wir, da sind wir anders unterwegs. Da äh, haben Sie ein Gegenüber, so wie mir zwei jetzt gerade. Mhm. Ich, ich versuche Sie <lacht> zu löchern und äh, was, wobei... Im, äh, <lacht> ich
1: mache es lieber umgekehrt, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, tun Sie es doch ein bisschen erzählen aus dieser, aus dieser Reihe Zeitzeugen, auch ganz was Spannendes was Sie da schon äh, viele Sendungen gestaltet haben
1: Ja, also tatsächlich die Arbeit mit Zeitzeugen ist mir sehr sehr wichtig, privat äh, wie beruflich, wie ehrenamtlich das zieht sich eigentlich durch mein Leben und äh, wenn Sie so wollen, war die die erste Zeitzeugin meines Lebens, meine Oma die mir eben von äh, den früheren Zeiten von Kindesbeinen an erzählt hat und äh, mich für diese Geschichten sensibilisiert hat. Und tatsächlich, ich höre gerne älteren Leuten zu, bei dem, was sie zu erzählen haben über ihr Leben und über ihre Vergangenheit. Ich finde das einfach äh, spannend. Und ähm, ja, und so ist dann ähm, im engeren professionellen Sinne dann auch meine Arbeit in dieser ähm, ARD-Zeitzeugenreihe entstanden, ähm, Alpha-Forum, ähm, wo ich ja ganz viele äh, Zeitzeugen, vor allem aus der NS-Zeit und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, äh, dann mit ihnen sprechen konnte. Und eben diese unmittelbaren Erinnerungen festhalten für die Nachwelt, weil die sterben uns jetzt weg und die müssen unbedingt noch festgehalten werden äh, diese Erinnerungen, bevor sie ganz verstummen. Die Zeitzeugen.
0: Eine Chronistin des Wandels, so beschreiben Sie sich auch nicht ungern selber und äh, ja, das sind Sie in all Ihren vielfältigen Tätigkeiten. Wir haben vorhin geredet ausführlich über die Sendereihe. Damals bei Unter unserem Himmel, Sie haben als Moderatorin auch schon viel gewirkt in der Reihe Zeitzeugen, ARD, äh, beim Alpha Forum. Es gibt die Filmreihe Weibsbilder, wo Sie tätig sind. Und Sie sind eine Liebhaberin alter Häuser. Und da befassen Sie sich seit vielen Jahren auch mit der Historie von Bauwerken. Und auch da gibt es eine Reihe bei uns im BR.
1: Ja, genau. Das ist die Reihe Leben mit einem Denkmal die ich ebenfalls in, unter unserem Himmel ähm, zeigen kann. Und äh, da geht es darum, dass ich versuche, äh, Menschen, die all ihre Liebe, ihre Zeit, ihre Kraft in die Erhaltung, in die Rettung eines äh, historischen Baudenkmals zu stecken, denen möchte ich selber sozusagen eine Art Denkmal setzen mit dieser Reihe und äh, es sind in der Zwischenzeit äh an die 25 Folgen, die immer unterschiedliche Häusertypen äh, zum Thema haben. Also Mühlengeschichten, Turmgeschichten, Bauernhausgeschichten, Bunkergeschichten, Schlossgeschichten, also was auch immer. Äh, immer wird ein ähm, Haustypus äh, von mir vorgenommen und ich suche mir unterschiedliche Protagonisten, die äh, eben was ganz Besonderes aus ihrem Denkmal gemacht haben oder gerade da sind Und äh, das ist mir ein besonderes Anliegen, denn das sind auch Zeitzeugen, diese alten Häuser. Es sind halt stumme Zeitzeugen, mhm. die uns etwas von der Geschichte erzählen, von, von dem früheren Leben und Arbeiten und von der Handwerkskunst unserer Vorfahren. Also insofern spielt da die Geschichte schon auch wieder eine Rolle, und ähm, ja, das, diese Reihe liebe ich sehr.
0: Als Geschichte- und Geschichtenerzählerin eben.
1: Wenn Sie so wollen, gerne. Ja, ja, ja. <lacht> äh,
0: es hat einen Preis gegeben, das war, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, 2011. Das nennt sich Deutscher Preis für Denkmalschutz.
1: Ja, für diese Reihe Leben mit einem Denkmal, ähm, ja, das hat mich sehr gefreut, muss ich, muss ich sagen. Ähm, weil viel Herzblut ähm, Berufliches jetzt in, in dieser Reihe äh, da steckt. Und wenn das deutschlandweit auch so gesehen wird, dann ja, also freut einen mhm. das einfach. Mhm.
0: Ich habe es vorhin schon gefragt mit, äh, für die Reihe damals. Was leitet Sie in Ihrer Auswahl? Äh, auf, auf welches Projekt oder auf welches Denkmal Sie zusteuern für den nächsten Film oder die nächste Dokumentation?
1: Ja, das sind die unterschiedlichen Haustypen. Im Moment recherchiere ich gerade zum Thema Stallgeschichten und suche in ganz Bayern nach äh, interessanten Beispielen für eine neue Nutzung von denkmalgeschützten Stallungen, sei es der Kuhstall, der Pferdestall, der Ziegenstall, was auch immer. Und man kann daraus machen ein Atelier, ein, ein, ein Lokal, äh, eine Wohnung. Also wenn Sie äh, interessante Beispiele für eine Umnutzung eines äh, historischen Stallgebäudes haben... Und dazu äh, sympathische, bodenständige äh, Stallbesitzer. Dann äh, sagen Sie es mir. Ich äh, bin gerade mitten in der Recherche und, und sammel Beispiele aus ganz Bayern.
0: Wie lang braucht man für so einen Film, sagt einer, der vom Radio kommt und mit Fernsehen gar nichts ähm, zu tun hat, zumindest äh, für die, fürs Machen?
1: Oh, Das kann man so ähm, einfach gar nicht sagen. Aber manche Filme gehen schneller andere ja also fuchsen einen und äh, man <lacht> muss also länger dran arbeiten bis man die die besten Protagonisten dann zusammengefangen hat und die schönsten Beispiele gefunden hat also ja schwierig ungefähr ein Vierteljahr für so einen ähm, Dokumentarfilm Pi mal Daumen ähm, ja, aber me meistens in unserem Beruf arbeitet man ja gleichzeitig an mhm. verschiedenen Themen, sodass das ineinander äh, übergeht und ähm, ja, aber so als Grobschnur kann man
0: mhm. ungefähr Ich, ich, ich finde es dann doch immer wieder erstaunlich, man als Konsument, als einer, der vor der Matschei besitzt und sich da einen Film anschaut <lacht> und sagt, aha, der äh. ist in einer halben Stunde rum oder in einer Dreiviertelstunde, aber es steckt dann eine. Ein Vierteljahr Arbeit dahinter.
1: Ja, ja. Also, gerade bei jetzt äh, so einem damals Film wie jetzt diesem Damals durch die Nacht, unser Anlass für das Gespräch. Ähm, das, also, ich habe mir weit mehr als 100 Filme dafür im Archiv angeschaut und Filmreste und äh, viele auch ohne Ton. Und also, bis man sich da erst einmal durch äh, dieses historische Filmmaterial äh, wühlt, das dauert. Äh, und äh, bis man dann eben diese Perlen findet und, und zusammenstellt. Dann ist der Schnitt. Äh, ich hatte eine, eine, eine wunderbare Katterin äh, bei äh, dem äh, Film, meine Lieblingskatterin, äh, Silvia Navrot, die viele meiner Filme äh, geschnitten hat. Und ähm, ja, und dann, dann also kommen eben die, die Geräuschemacher, Musikberater bis hin zur Sprecherin zusammen. Und, äh, bis, und dann der Text muss auch geschrieben werden, also <lacht> nicht zu vergessen. Äh, das ist dann also nochmal äh, ja doch einiges an Arbeit, äh, was Recherche, aber auch äh, ja das normale Schreibhandwerkszeug halt äh, voraussetzt. Äh, kurzum. Also es steckt tatsächlich mehr Arbeit dahinter, als man sich das, also wenn es dann so vorbeiflimmert, ähm, <lacht> <lacht> so wirkt.
0: Sie sagen, man arbeitet dann auch, oder Sie jedenfalls, man arbeitet parallel und hat... Äh, sozusagen mehrere Eisen im Feuer, ein bisschen so. Mhm. Was sind nächste Projekte bei Ihnen? Was steht so an, mhm. sofern man das schon ausplaudern darf? Oder?
1: Och ja Also neben den, den Stallgeschichten ähm, für die Denkmalreihe ähm, habe ich jetzt gerade einen ähm, schwarz-weiß-damals Film äh, zu damals äh, in der Osterzeit äh, geschnitten. Da, da wartet der, die Textarbeit noch auf mich. Auch ganz Interessant, viele Bräuche, die es in den 50er, 60er Jahren noch gegeben hat, sind inzwischen ausgestorben. Also auch da hat sich selbst in so einem traditionellen Feld wie bei den Festen, den Religiösen einiges verändert. Ja, und äh, ansonsten sitze ich gerade an einem damals äh, bei der Ernte, wo ich schaue, wie ist in den 50er, 60er Jahren äh, in unterschiedlichen äh, Feldern äh, geerntet worden und äh, wie sieht es heute aus mit äh, dem großen Strukturwandel der Landwirtschaft, mit den Riesenmaschinen, was also damals noch äh, von Hand alles gegangen ist oder zumindest zum Teil. Ja, also auf die Arbeit freue ich mich auch sehr. Mhm.
0: Da dürfen wir uns auf schöne neue Filme und Dokumentationen freuen. Natürlich <lacht> wir, ganz am Schluss, wenn alles gemacht ist von Ihnen. Und jetzt kommen wir aber auf ein Thema, was, Sie haben es im Vorgespräch gesagt, was wirklich ein Herzens, eine Herzensangelegenheit ist, ein Herzensanliegen von Ihnen. Da geht es um, um Ihre jetzige Heimat, gebürtige Münchnerin, jetzt im Isartal, zu Hause. Und ich sage es jetzt mal so, ich stell den Begriff einfach so in den Raum, Erinnerungsort Badehaus. Mhm. Klingt eigentlich ja. zuerst mal sehr idyllisch.
1: Ja, es ist zum Teil auch, aber zum Teil hat es auch eine ganz unidyllische Vergangenheit. Es ist im Wolfratshauser Ortsteil Waldram. Das war das frühere Föhrenwald. Und da ist während der Nazizeit in dem Wolfratshauser Forst eine Siedlung errichtet worden für Rüstungsarbeiter, die in den riesigen Munitionsfabriken im Wolfratshauser Forst gearbeitet haben. Zivile Arbeitskräfte, deutsche wie ausländische, aber auch, Tausende von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen, die in ähm, unsere Gegend verschleppt wurden und ähm, in diesen gefährlichen Munitionsfabriken schuften mussten. Und ähm, dann kam gegen Kriegsende ein Strang des Todesmarsches der Dachauer KZ-Häftlinge bei diesem Föhrenwald vorbei und äh, die sind dort auch befreit worden von den Amerikanern und dorthin gebracht worden. Und dann ähm, kamen überlebende Juden, Holocaust-Überlebende, ähm, dorthin. Und es wurde dann das ähm, größte und am längsten bestehende jüdische DP-Lager, Displaced Persons-Lager Europas, ähm, mit Tausenden von Holocaust-Überlebenden, die da gesammelt wurden. Und schließlich kamen katholische, kinderreiche Heimatvertriebene dorthin und der Ort wurde von Förnwald in Waldram umbenannt. Also eine irre Geschichte, die weitgehend vergessen, verdrängt worden ist. Und äh, die versuchen wir in diesem Erinnerungsort Badehaus, wo wir seit zehn Jahren um diesen ähm, Ort äh, kämpfen äh, und ihn aufbauen und entwickeln, äh, ja, für die Nachwelt zu erhalten. Und ja, das ist also ein Stück weit zu meiner Lebensaufgabe geworden.
0: Wenn man auf die Homepage geht, sieht man, das Badehaus abgebildet, ein, naja, ein Bau, der schon, also im ersten Stock haben wir schon den Giebel, nicht so groß mhm. eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also täuschen Sie sich nicht, kommen Sie <lacht> vorbei, dann ja. sehen Sie, wie groß dieses Ding ist. Es geht über drei Stockwerke. Aha. Hat also über 700 Quadratmeter und Ausstellungsfläche und ist jetzt ein modernes, multimediales Museum, das wir uns da erkämpft haben und betreiben das auch ehrenamtlich als, als Verein, leider immer noch ohne institutionelle Förderung, ein ganz großes Problem. Und vor zehn Jahren haben wir angefangen, als wir gehört haben, dass dieses Badehaus abgerissen werden sollte. Und dann haben das wir das ist uns
0: exakt das Haus, was man auf der Homepage sieht, genau, dran. genau. Also
1: da, das war das frühere Männerbad für die männlichen Rüstungsarbeiter. Die haben sich da also gesäubert und dann, als die Juden kamen, wurde das auch als Sanitäranlage genutzt und im Keller zusätzlich ein jüdisches Ritualbad eingerichtet, eine Mikwe. Ähm, ja, also ein ganz besonderer Ort, dieses Badehaus an sich. Aber auch dieses, diese ganze Siedlung, die heute Waldram heißt und früher Föhrenwald, ähm, hat also wirklich Geschichte geschrieben. Und es ist äh, ganz erstaunlich, dass das noch so wenig bekannt mhm. ist. Mhm. Und äh, ja, kann Sie nur alle einladen, ähm, Freitag, Samstag, Sonntag zu uns ins <lacht> Badehaus nach Waldram zu kommen. Schauen Sie sich an. Sie werden also überrascht sein und nicht enttäuscht sein, dass es was ganz Besonderes.
0: Frau Kraft, Sie haben es uns gerade schon ein bisschen erklärt, was das für ein geschichtsträchtiger Ort ist, der aber nicht wirklich im Bewusstsein ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das jahrzehntelang äh, vergessen und verdrängt worden, diese doch sehr bemerkenswerte Geschichte. Und da sind Generationen von Schulkindern da groß geworden, ohne dass sie etwas davon gewusst haben. Und es ist ja nicht nur eine kleine lokalhistorische ähm, Spezialität, die dort ähm, zu sehen ist, sondern dieser Ort hat stellvertretend eine Bedeutung für unsere jüngste Zeitgeschichte und äh, für den Umgang mit dieser Zeitgeschichte in der Nachkriegszeit. Und deswegen ist das ja, also schier ähm, gar nicht verständlich gewesen, dass also da so viel verschüttet ist. Und äh, langsam kommt aber das Bewusstsein zurück, glaube ich. Und mhm. äh, es erfahren immer mehr Menschen davon und äh, sind davon begeistert. Und wir sind über 540 Mitglieder schon, äh, die hinter diesem Projekt stehen. Und das ist ein äh, Drei-Generationen-Projekt, der, der, der Jüngste, der bei uns ähm, führend mit im, ähm, im Vorstand und Beirat ist, der ist 19 Aha. und die Älteste ist 80, also schon äh, eine Zeitzeugin. Ähm, also äh, da helfen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, um äh, diese besondere Geschichte zu bewahren und für die nächsten Generationen äh, zu dokumentieren. Und auch viel mit Zeitzeugeninterviews, dass also diese... Diese Stimmen einfach noch festhalten für die Nachwelt, damit wir doch hoffentlich aus dieser Geschichte alle miteinander unsere Lehren ziehen können.
0: Ein Ort, wo ganz unterschiedliche Menschen versammelt waren, zwangsläufig versammelt, Zwangsarbeiter in der Nazizeit, dann Displaced Persons, diese Vertriebenen, dann jüdische Menschen. Wie gestaltet sich das jetzt konkret, was Sie im Museum anbieten? Also wir können jetzt natürlich alle auf die Homepage schon mal schauen. Sehr gerne. Ähm, aber was sind Ihre Aktivitäten auch, was Sie anbieten oder was Sie, wie nenne ich das, gewissermaßen Museumspädagogik. Was kann ich bei Ihnen lernen?
1: Also wir haben zum einen unsere Dauerausstellung und in dieser Dauerausstellung ähm, dokumentieren wir diese vier Zeitschichten, NS-Zeit, Todesmarsch, jüdische DP-Zeit, äh, Zeit der Heimatvertriebenen mit einem Ausblick auf die aktuelle Migration, also die wir auch im Blick haben, denn die Geschichte von Flucht und Vertreibung endet leider nicht mit der Geschichte der Heimatvertriebenen, sondern die geht ja bis in unsere heutige Zeit weiter und auch dem müssen wir uns äh, stellen, dieser Thematik. Also das ist die Dauerausstellung mal und dann gibt es immer wieder Sonderausstellungen. Zurzeit ist äh, die Macht der Gefühle, eine unserer Sonderausstellungen im Inneren, wo es darum geht, welche Rolle haben Gefühle in der in den letzten 100 Jahren deutscher Geschichte gespielt, eine sehr interessante Ausstellung und im Jetzt nächsten äh, Samstag wird unser großes Leuchtenfeld im Außenbereich eröffnet, ähm, eine Kunstinstallation, also ist was, also ganz Großartiges, wir freuen uns riesig. Das sind ähm, 36, 4 Meter hohe Leuchten, die dieses Badehaus umstellen und dann in der, ab der Dämmerung äh, orange-rot glühen aus Schwimmwesten von ähm, Geflüchteten die damit über das Mittelmeer sich gerettet haben und an den Stränden ähm, aufgesammelt wurden. Ähm, also eine ganz ähm, beeindruckende ähm, Kunstinstallation, die dann ab äh, dem kommenden Wochenende zu sehen ist. Ja, also da gibt es viel zu entdecken.
0: Mhm. Das ist ja, denke ich, auch in meiner Einschätzung, meiner Wahrnehmung, eine der vornehmsten und vordringlichsten Aufgaben von solchen Orten. Das eine ist der Erinnerungsort, um zu zeigen, was da passiert ist, was geschehen ist in der Vergangenheit. Aber genau das, was Sie gerade sagen, das muss ja so oder sollte so vermittelt werden, dass es in der Gegenwart wirkt und, und äh, ins Bewusstsein kommt. Und mhm. man, man den Blick auf die Gegenwart richtet und schaut, hm, die Situation gibt es heute unter veränderten Vorzeichen genauso.
1: Ja, also es ist ganz wichtig, dass es also nicht nur der Blick zurück ist, sondern dass wir uns mit den Erkenntnissen, die wir aus dem Blick zurück gewonnen haben, uns der Gegenwart und der Zukunft stellen. Also das ist die, die vornehmste Aufgabe ähm, von, von Geschichtsvermittlung. Das, das ist, Geschichte ist ja nicht la pur la, ähm, nur damit ich also irgendwie mir die Nostalgiebrille aufsetze und äh, in der Vergangenheit da ähm, äh, rumstöber. Sondern wir, wir wollen ja unsere Gegenwart und unsere Zukunft ähm, gestalten. Und, ähm, ja, und das muss zusammengeführt werden.
0: Und das kann man erleben in diesem Erinnerungsort, Badehaus, Sibylle Kraft ist die Vorsitzende von diesem Verein, alles ehrenamtlich und ja. Sie haben Sie ja angesprochen, es täte sozusagen eine kleine Finanzspritze von irgendwoher, täte natürlich gut, aber das, das Problem haben natürlich auch viele Vereine, die sich engagieren und für einen guten Zweck unterwegs sind und viel Arbeit und Freizeit reinstecken
1: mhm. Also es stecken da im Moment 40.000 Ehrenamtsstunden äh, in, in diesem Projekt drin und äh, eben von vielen verschiedenen Menschen, die alle ihre Talente äh, zusammenwerfen und äh, für die gemeinsame Sache und das ist natürlich auch etwas sehr, also, ja, sehr Befriedigendes, und, ähm, aber eben nur ähm, ehrenamtlich geht es geht halt auch nicht für die Zukunft.
0: Was ich jetzt gerade sehr mitnehme aus, aus Ihren Ausführungen, gefällt mir sehr, Geschichtsbeschäftigung darf nicht heißen, einfach die Nostalgiebrille aufsetzen.
1: Ja, ja das finde ich ganz wichtig. Man kann natürlich schon, also man darf auch mal nostalgisch sein. Ja? Und gerade diese Reihe damals, ähm, in, unter unserem Himmel hat natürlich auch etwas Nostalgisches, aber eben nicht nur. Ähm, das ist mir immer wichtig, dass es also, äh, also eine solide ähm, historische Information auch damit beinhaltet ist und äh, eine Analyse letztendlich auch aber die ist leicht verpackt, die ist unterhaltsam verpackt, eben auch journalistisch verpackt nicht schwere wissenschaftliche Kost und, aber dennoch man beschäftigt sich mit der Geschichte und sie darf auch mal mit einem Augenzwinkern, mit einem Ironischen passieren und eben auch mal mit, mit ein bisschen nostalgischem Gefühl.
0: Damals durch die Nacht, 19.15 Uhr ab morgen auch schon in der Mediathek unsere Sendung hier, den Ratsch, gibt es ab Nachmittag als Podcast auf unserer Homepage. Frau Kraft, Sie haben für diesen Film, ein reiner Schwarz-Weiß-Film, viel, viel, viel in unserem Archiv, in unserem Fernseharchiv gestöbert und sozusagen eine schöne Neukomposition gemacht aus diesem teilweise doch sehr nostalgischen Material auch. Oder man wird nostalgisch, wenn man so schaut. Äh, gibt es da was, was Sie, Jetzt, Sie sind ja versierte Archivarbeiterin, gibt es da was, was Sie überrascht hat oder erstaunt hat?
1: Oh, oh Gott, das ist ja ganz viel. Also, ich ähm, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, äh, zum Beispiel die, äh, das Fräulein vom Amt, das es damals noch gegeben hat, die internationale. F f Gespräche mit der Hand noch vermittelt hat. Ähm, die, die Telefonauskunft, die in riesigen Wälzern äh, nachgeschlagen hat und alles noch nicht digitalisiert war. Ähm, der, der Döner, der noch äh, Grillfleisch vom Sultanat hm. geheißen hat. Also, also ganz verrückte Sachen bis hin äh, zu, zu Dingen, äh, die äh, ganz schrecklichen Autounfällen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in einer Zeit in der es noch keinen Airbag gegeben hat, keinen Sicherheitskurt, ähm, in der die Promillgrenze noch bei 1,5 war. <lacht> ähm, also äh, Und die, die, die Autos ja ganz anders gebaut waren. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit unseren ja fast schon gepanzerten SUVs. Also wie, wie, wie hauchdünn diese ähm, zwar nostalgisch wunderschön anzusehenden ähm, Autos waren, aber ähm, sicherheitsmäßig, also ein Wahnsinn. Und äh, was für schwere Unfälle da auch passiert sind, ja, also das sind so äh, ganz unterschiedliche Aspekte, ähm, bis hin zur Kriegerwitwe, die also ähm, die ihr, ihr äh, mageres Salär da aufbessern muss mit Nachtarbeit äh, und Trambahn, äh, Trambahnen schruppen muss. Man sieht auch noch Kriegsversehrte im Straßenbild. Also ja, ganz unterschiedliche Dinge, die ähm, ja, es heute in dieser Form Gott sei Dank oder teilweise auch schad nicht
0: gibt. Und wir machen jetzt noch mal ein bisschen Laune. Wir sind am Ende unserer Sendung gleich und wir haben jetzt kurz nein in äh, das Ende des Films. Das klingt nämlich so.
1: Im Haus der Kunst singt und
2: spielt in der Bar ein
1: Entertainer.
2: Hier können die dann zeigen, was sie in der Tanzstunde von Peps Valencia alles gelernt haben. Kurz vor eins kommt bald die Damenwahl zur letzten Runde. Nachtruhe. Wenn Sie Ihre Uhr noch einmal vergleichen wollen, es ist jetzt 1 Uhr. 1 Uhr ist es. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht.
0: Wenn Sie die Uhren <lacht> vergleichen wollen. Also das kann ich jetzt auch sagen. 11.53 Uhr. Und damit bleibt mir ein großes Vergeldsgott zu sagen. Sibylle Kraft, Autorin dieses Films Damals durch die Nacht. Ja, danke für diesen Ratsch in den letzten zwei Stunden.
1: Und herzlichen Dank für diese Einladung. Es war ein sehr vergnüglicher Ratsch für mich. Dankeschön.
0: Danke auch. Und das letzte Wort kriegt nochmal die Ilse Neubauer mit dem wirklichen Filmende. Ich bin der Johannes Hetzelberger und wünsche einen schönen Tag für Kuppenland.
2: 1966 wird in München die letzte Gaslaterne gelöscht. Der Standalbo kann seither ausschlafen.